0: La semana cuando estábamos pensando el programa nos atravesó una noticia que tiene que ver con un personaje, Marcelo Bielsa, que evidentemente Vuelve. siempre, sí, siempre eh, nos hace pe pensarnos y repensarnos desde el lugar que nos toque ocupar en el fútbol y es eh, a esta altura una personalidad tan importante que, que genera sensaciones por todo el recorrido que, que Marcelo Bielsa tiene en el fútbol, por supuesto que, que no pasa inadvertido ya en el, en el rol hasta de maestro de entrenadores que tiene el loco Bielsa, y con un detalle también eh, importantísimo que excede a lo de Marcelo Bielsa y Uruguay, que ahora nos vamos a adentrar a hablar de lo, de lo que puede llegar a pasar, o por lo menos lo que nos genera a nosotros de que esté otra vez en el ruedo y cerquita el loco Bielsa, que es que van a empezar las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol, participan 10 selecciones y 7 tienen entrenadores argentinos. Es verdaderamente impresionante. Eh, Lorenzo en Colombia, Batista en Venezuela, Berizo en Chile, Guillermo Barros Esqueloto en Paraguay, Scaloni obviamente en la Argentina. Y el loco Bielsa, que esta semana esperan que, que sea. Sí, esperar o... el
1: anuncio todavía? Sí, se un montón. Igual. Que sí. sea
0: oficializado. Porque desde diciembre están diciendo. Sí, pero hubo un, un llamado a conferencia de prensa en el Estadio Centenario de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sin decir cuál es el motivo, donde esperamos que esta semana el motivo sea tener a uno de los. se está viviendo más grandes ahí, me parece no.
1: ¿Viste? Dicen que se está viviendo ahí, que tiene una casa, Viste no sé.
0: Tengo a alguien que no nos puede ayudar. Ah. A, a saber si, si está viviendo. ¿no? Seguramente va a tener más datos que, que nosotros. este Hay mucha bibliografía. También hoy empezamos hablando, bueno, en parte siempre lo hacemos en el programa, de libros. este Y Los Locos del Loco eh, es una referencia también a la hora de, de pensarnos en nuestro vínculo con Marcelo Bielsa. Porque te sentís identificado de algún Sí, sí, porque lo estábamos siempre. esperando
1: también. Los que nos gusta Bielsa y lo, como ese libro habla de los hinchas de Marcelo Bielsa... Eh, nosotros lo estábamos esperando que vuelva a dirigir. Eh, creo que también eh, la que nos puede ayudar a hablar de él es, es eh, André Emilio, que está esperando en línea. ¿Estás ahí, André?
2: Hola, Santiago, Camila, ¿cómo andan? Buen día.
0: Bien, ¿cómo andas, Andrea? ¿Qué decís? ¿Cómo te lleva el mediodía del domingo?
2: Bueno, estoy levantadita hace <risa> media hora porque no sabía que me iban a llamar. Eh, puse el despertador, eh, me acosté tarde. La noche duró demasiado.
0: Eh, bien, sí.
2: tranquilo. Pensando qué comer.
0: Sí, sí. Es la, la actividad por excelencia del domingo a las 12.39. Eh, ¿Seguiste viendo al Leeds? Andrea, ¿te quedaste enganchada con, con el Leeds, eh, digo, afectivamente, o se despidió Bielsa y de a poco casi en fade out, como por lo menos eh, eh, en mi caso de, de, de la relación con el Leeds fue sucediendo, o vos te quedaste también activa siguiéndolo?
2: No, vos sabés que yo eh, sigo en contacto con personas de Leeds, porque bueno, yo, yo visité la ciudad. Eh, sigo viendo los partidos, siempre en la medida que puedo. Pero sí. eh, y no, le, le tengo mucho cariño, eh, creo que con, de los equipos, eh, o sea, sacando Newells, ¿no? que no es que no, no, me, no entra en esta discusión, yo creo que como que el ITS es la gran obra, claro eh, si, si lo, lo analizamos en la carrera, por un montón de cosas, por lo motivo, por lo deportivo y por, por, bueno, por lo, todo lo que pasó, y no, tengo mucho cariño, o sea, me, me gusta mucho, bueno, también eh, la liga inglesa de por sí pero siempre que puedo estoy, estoy viendo los partidos.
0: Y ahí Andrés, y bueno, ¿notás el, el sí, legado sí. de Bielsa si decís, bueno, pa, pasó lo del Leeds, vos lo calificás como una de las grandes obras, coincido, con del loco Bielsa como entrenador. Eh, ahora que ya se si ha sucedido un tiempo de, de la despedida, de, del proyecto de Bielsa en, en Inglaterra, en ese club puntualmente, si tenés que, que marcar dos o tres cosas que... Por lo que decís que evidentemente está vivo el legado del loco Bielsa en el, en el Leeds. ¿Cuáles son?
2: Eh, bueno, me parece que la gente se encontró con una nueva forma de ver el fútbol y se sintió identificada. Eh, me parece que él hizo un cambio estructural y que yo también quizás por eso sigo viendo al Leeds porque me parece que hay que analizar el todo y, y el paso de Bielsa también se analiza con el presente del Leeds, ¿no? Eh, y me parece que, eh, también analizando el presente de élite se, se dimensionan, se magnifican, digo, sin exagerar, algunas de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo de Bielsa, ¿no? el rendimiento de ciertos jugadores, eh, las formas en las que el club, me parece, que empezó a, a manejar ciertas cuestiones, entonces ya te digo, el, el, el transcurso mientras estuvo Bielsa y también ahora el después, a, a, para mí analiza el todo y quizás eso es también lo que me lleva como a seguir pendiente de eso.
1: André, yendo a, al libro, eh, ¿cómo, ¿cómo comenzó cómo, empezaste, cómo comenzó tu amor por Marcelo Bielsa? ¿Cómo se te ocurrió también eh, escribir el, el libro? Que fue eh, AP, a, a ¿no? Antes de la pandemia.
2: Claro. <risa> sí. eh, bueno... Siempre fue una persona que admiré mucho, que, que consumí, digamos, que leí, que miré los equipos por los que pasó, bueno, ni hablar el paso de la selección argentina, yo en, esa, en ese entonces era adolescente, así que tengo un recuerdo vivo. Eh, y a mí lo que me pasa es que, bueno, como, digamos, me gusta escribir y los, las distintas maestras del periodismo y los maestros del periodismo que tuve siempre forjaron esa idea, ¿no?, de que cuando uno escribe... Eh, tiene que decir algo nuevo, ¿no? Y acá me encontraba ante un fenómeno, una persona que, que ya había abordado, había sido abordado desde diferentes eh, frentes, y lo que me pasaba era que, bueno, yo no, no encontraba como qué nuevo decir de, sí. de, de Marcelo Bielsa. Eh, y bueno, durante años como que tuve la idea en la cabeza, eh, no sé, y un día me hizo un clic, eh, que me di cuenta que, que en realidad acá lo interesante para mostrar era, bueno, por qué el misterio, eh, ¿no? ¿De ¿Por qué lo sigue? Claro, el ¿Por qué misterio. Seguidores? Sí, y también que lo que yo siempre digo de Marcelo Bielsa, independientemente de los, los chistes que yo pueda hacer en redes sociales o lo que digo cuando hablo de él, yo no lo considero ni mejor ni peor, lo considero una persona distinta. Claro. Entonces esa particularidad de ser distinto lo lleva, por ejemplo, a que, eh, no sé, se junte un montón de gente y que, y que digamos, oculto de la persona, de lo que es él, ¿no? Eh, entonces, también, eh, yo acá como que caía cuenta de que había que contar a esas personas que hacían culto de Marcelo Bielsa, y bueno, cuál era la particularidad, ¿no? Porque todos tienen eh, cosas similares, ¿no? Como que había un común que igualaba a esa gente. Entonces, eh, analizando o haciendo un recorte de los distintos lugares por los que él transitó su, su carrera, digamos, como entrenador, eh, ahí le di forma a esa idea.
0: Estamos hablando con Andrea De Emilio, ella es periodista, autora de Los Locos del Loco. ¿Esperabas lo, lo de Uruguay? ¿Te, te sorprendió? ¿O crees que dentro de la lógica de, de Bielsa es, era algo previsible que, que suceda, que dirija a una selección como la Celeste?
2: Mira, me sorprendió porque yo, no sé si era cierto el dato, yo tenía el dato de que él podría llegar a un equipo de inglés. Eh, pero, no, digamos, no sé... Eh, qué sé yo, me sorprendió que sea una selección, pero si analizo el contexto, el todo, eh, me parece como que tiene cierta lógica que, que vaya a una selección, eh, desde ya que no me, no me sorprende desde el lado de que le ofrezcan ese tipo de trabajo, porque me parece que es una persona, eh, bueno, ni hablar, eh, no hace falta que lo diga yo, pero súper capacitada, que Uruguay siempre ha tenido entrenadores competentes, digo eh, que Uruguay se encuentra en, en un proceso en el que me parece que Marcelo Bielsa eh, es... Es una persona súper capaz para poder desarrollar esa idea, ¿no? Eh, que tiene material, que tiene un recambio de jugadores. Eh, pero sí, quizás, cuando pasó lo de Uruguay, me, me sorprendió un poquito.
0: Claro, sí. Tiene que ver también con la, con la, la dimensión para la Argentina de, un, de una personalidad tan trascendente para, para el fútbol, inclusive para la historia de nuestra selección, eh, tenerlo tan cerca, ¿no? Me parece que, que desde ese sentido también eh, creo que el fútbol sudamericano en general tiene que estar... Eh por lo menos con una sensación de, de agrado, ¿no? Siempre a los maestros es bueno tenerlo, tenerlo cerca. Se
1: va acercando, capaz terminar Argentina. Sí, tiene y que tiene, el charco en la tiene,
0: tiene una relación de cariño, ¿no? También con, con Uruguay varias veces se lo vio, digo, cuando estaba lejos, cuando no existía la posibilidad de que sea el entrenador Andrea, eh, a él o paseando por Montevideo o visitando alguna ciudad de Uruguay.
2: Sí, eh, bueno, los datos que llegan es que él tiene una ca tiene casa en Uruguay, o digamos, eh, gran parte de, de, de... Bueno, el año pasado se, se viralizaron muchas fotos de él, eh, caminando sí. por la Rambla, eh, bueno, cruzándose con argentinos, sacándose fotos. Eh, también él, en eh, esto que decimos de que... Digamos, de, de bueno, de que, de que tiene una cercanía con el país, él suele... Le, también analizar todo y ir a países en donde considera que también eh, va a poder estar, eh, digamos, Tranquilo, a gusto, ¿no? Claro. No solamente trabajando en un club, sino también en un lugar, eh, como pasó en Leeds, ¿no? Que bueno, él no vivía en la ciudad de Leeds, vivía en un pueblo de llamado Wetherby, cerquita, y, y bueno, él por eso también hacía una vida, lo que nosotros podemos llamar vida normal, ¿no? Ir al supermercado, caminar, cruzarse con la gente que quizás en algunos lugares eso es como atípico ver una, una persona que, que, bueno, que desarrolle ese cargo y que se mueva como cualquier persona a pie ¿no?
0: Sí, y también después está el, eh, lo que tiene que ver puntualmente y yendo ya a, a, al carozo del asunto que es lo que va a suceder con Bielsa en, en Uruguay que es al equipo que tiene que dirigir y uno cuando va repasando la, la historia reciente de la selección uruguaya y por lo menos cuando, cuando ve lo, lo que tiene a disposición el loco Bielsa encuentra un grupo de jugadores muchos de ellos por debajo de la línea de, de 25 años con un potencial eh, evidentemente impresionante y, y con un presente también, ¿no? Muy imponente en, en las ligas más competitivas del mundo donde juegan. por ahí el, el caso más explícito es el de Valverde, pero uno empieza a ver nombres y Valverde y Pelistri y Darwin Núñez y Betancourt y José Jiménez eh, de Arrascaeta acá en Flamengo, Nico de la Cruz acá en River. Y
1: cuando generalmente Bielsa potencia a los jugadores.
0: Claro, ¿no? Eso... Estos jugadores vienen potenciados. Sí, y, y, y todo esto con una generación saliente que fue la que se impuso en 2010 que todavía eh, quedaba en la selección Godín que lo tuvimos acá, en, en lo tenemos en Vélez eh, o Suárez que está en gremio o el caso de Cavani pero uno encuentra a Andrea este, desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo una jerarquía y, y algo para para explotar que intuimos todo lo que, lo que venimos siguiendo a Bielsa que habrá sido muy tentador para él también
2: Sí, además eh, digo, si a vos te digo, yo considero a Uruguay como de las grandes selecciones, ¿no? de, de acá de Sudamérica, eh, que tengas un, una camada de jugadores, con, como vos mencionaste, con, con potencial. Eh, en esto también que, que es necesario remarcar el recambio de ciertos jugadores que ya sí se de la selección. Yo creo que para cualquier entrenador debe ser un desafío inmenso. Sí, acá con la diferencia salvedad que bueno, si lo comparamos con el proceso de Chile, eh, Uruguay eh, está, digamos, en, en una en algo totalmente diferente, porque Chile era un lugar donde por ahí no tenía eh, marcada una idiosincrasia futbolera, no un estilo, eh, no había quizás alcanzado instancias eh, claves para una selección. Entonces acá también el desafío, creo que es el, el va a un lugar donde quizás eh, el proyecto de Alonso había comenzado bien porque después de la transición de lo que fue la salida del maestro Tavares, logró recuperar ciertos jugadores, pero bueno, lógicamente que lo que sucedió en el Mundial eh, no era lo que, lo que esperaba eh, ningún uruguayo, ¿no? Eh, yo creo que Bielsa, del momento que lo fueron a buscar y también viste todo lo que se está dilatando, las distintas cláusulas, las cosas que, están, que, es, que se leyó que, que están, digamos... Eh, terminando de resolver, eh, es, un, es un gran desafío esta instancia de, de su carrera también, no de más de 30 años de trabajar en, en lo que es la elite de fútbol, también sin dejar de marcar que es una persona, eh, no quiero decirle viejo, pero es una, una persona grande, sí, sí. que ahora Julio cumple 68 años y que me parece que, que lógicamente la, la posibilidad le llega porque él tiene, tiene un aval de, de digamos, eh, para que le lleguen este tipo de propuestas, tiene capacidad y, bueno, eh, uno espera que le vaya bien eh, y, bueno, ojalá que así sea, salvo cuando se cruce con Argentina, ¿no?
1: ¿Por qué, por qué, eh, me ¿Por qué crees que se dilató, André, el, la, la llegada? Porque esto es de diciembre, se está hablando.
2: Sí, eh, no, lo que, lo que se ha leído es que estaban digamos... <risas> Eh, terminando de, de, de ultimar detalles, es una, él es una persona eh, súper meticulosa que le gusta tener, eh, digamos, en clara las condiciones en las que se va a encontrar cuando llegue a trabajar a un lugar, eh, trabaja con mucha gente por, por detrás, ¿no? Entonces supongo que toda esa logística, coordinar, establecer, eh, bueno, eh, ciertos criterios debe llevar su tiempo y que, Quizás él le evaluó, no sé, esto es idea mía, ¿eh? quizás sí, sí. se le evaluó distintas propuestas y la que más se acercó fue Uruguay, pero bueno, es un, un camino largo, eh, cuatro años de cara, bueno, un poco menos, de cara al próximo mundial y supongo que, que tendrá que ver con eso.
0: Algunas cosas que leí que me fueron sorprendiendo en la semana, por lo menos que yo desconocía, probablemente vos no, Andrea, estudiosa de la vida y la carrera de Marcelo Bielsa, es que en el cuerpo técnico tendrá dos mujeres. Ah,
1: dos, al final. Las dos están
0: en el área de, de logística, Magalí Conde, que es argentina, y Sara Bousas, que es española. ¿Esto es así? ¿Viene trabajando con, con ellas? ¿Son este, nuevas figuras que aparecen en el cuerpo técnico de Bielsa, Andre?
2: Mira, a mí me, me cuesta pensar de que sean personas que llegan hoy a trabajar con él. Claro. No creo que él eh, no tenga, eh, no sé, esto también es idea mía, un, un recorrido eh, ya trabajando con ellas. Supongo que son personas que viste. Eh, nosotros conocemos ciertos colaboradores de Marcelo Bielsa, pero debe tener eh, un montón y por ahí ahora lo que pasa es que saldrá a la luz, porque bueno, porque va una selección, porque ahora también eh, y digamos, por suerte los tiempos cambiaron y se destaca que, que las mujeres ocupemos ciertos lugares, entonces quizás ahora trasciende por, por, por lo que significa, ¿no? por el rol que van a ocupar, por el, por el lugar en el que van a estar, eh, pero no sé, no creo que él no haya trabajado ya con mujeres.
0: Andrea, te agradecemos por todo este tiempo para nosotros es casi una necesidad poder compartir cuando hay noticias de la relevancia que tiene que el loco Bielsa vuelva al fútbol sudamericano, a una selección que en el trazo grueso a los argentinos también siempre no, nos genera una, una muy buena sensación de querer o que la pandemia bien. Bielsa, no
1: lo olvidemos No, ascenso, por
0: supuesto ¿Cómo, cómo lo no, seguimos? ¿no? Eso, pero, pero el
1: esperando el ascenso
0: Pero digo que más allá de, del núcleo bielsista, que es muy ese, grande ese, ese. La la Argentina, porque ha, ha generado casi una escuela de, de fútbol, ni hablar de todos los entrenadores que, que se incolumnaron atrás de, de la idea del Loco Bielsa. Eh, también en, es cierto que, que Uruguay es una, una selección que por lo menos se, se ve con buena vibra. Por supuesto no cuando cerca. juega contra Argentina, sí. Ellos no ven distinto, pero no importa. Sabemos que no es no un importa. amor no correspondido, no importa. No, ¿no? Claro. Nosotros lo queremos igual, aunque ellos... Ni importa. tal
2: cual es, es un amor no correspondido y bueno y también lo clave perdón ya me despido es que bueno que la gente habla para hablar bien o para, para mal pero están hablando de Bielsa siempre entonces bueno bien. también ahí, ahí hay un tema no resuelto como los árbitros es una relación tóxica
0: sí también claro claro por supuesto una relación tóxica. Es, es parecido bueno andy te agradecemos por este rato volvemos a recomendar los locos de, del loco a aquellos que se quieran aproximar a, a la, la historia hi de
1: pandemia, también.
0: a historias que tienen que ver con, con el loco Bielsa desde un costado distinto no no el convencional de la bio, de la biografía de Bielsa sino de, de lo que pasa también en el entorno y, y toda la admiración que hay por, por Marcelo Bielsa te agradecemos por este rato y bueno esperemos que definas el mejor menú para este domingo al mediodía está más cerca que nosotros André. sí, estoy
2: más cerca, bueno, un placer hablar con ustedes chicos, un abrazo grande te mandamos un beso Bye.
0: grande Andrea Emilio, periodista, autora del libro Los Locos del Loco a propósito del retorno al trabajo de Marcelo Bielsa que va a dirigir a la selección de Uruguay que también va a dirigir al Sub-23 en el Preolímpico de Venezuela, que clasifica a los Juegos Olímpicos de París, que se espera que el jueves 24, frente a Nicaragua, sea el debut. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde. Esto es todo en juego. Si no tengo mal...